0: Boa noite, meus irmãos. Alegria estar novamente com vocês agora à tarde, à noite. Agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus uma data tão significativa, tão importante, uma festa tão bonita, com tantas pessoas se consagrando ao Senhor. E isso é uma alegria muito especial. Saber que a igreja de Deus vai andando. Caminhando, crescendo, o reino do Senhor vai se expandindo por muitos lugares do nosso mundo e também aqui. Bom, hoje pela manhã nós compartilhamos um pouquinho sobre o capítulo 27 do livro de Atos. E hoje eu queria agora concluir com o capítulo 28. Assim eu os convido à leitura do capítulo 28 de Atos, versículo 31. Apenas esse último versículo É o último versículo do livro Diz o texto E pregava o reino de Deus E ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo Abertamente e sem impedimento algum Amém Bom, chegamos ao final do livro de Atos Um livro que uma e outra vez Continua nos assombrando Pelo menos eu me assombro sempre que leio esse livro, com suas impressionantes histórias. Um livro que constantemente amplia os nossos horizontes, levando-nos a descobrir e a ver novas dimensões do nosso próprio ser como igreja, o nosso ser eclesial, um ser que se manifesta por meio da comunhão e por meio do serviço mútuo. Se trata de um livro que não deixa de nos ensinar Sobre o permanente caminho missionário da igreja Entre os seres humanos Seres humanos carentes da glória salvadora de Cristo Como também nós Chegamos ao final de um livro Que também teve o seu início Início com algumas palavras elucidativas do seu escritor No início do, do, do livro, no primeiro capítulo, ele diz Em meu livro anterior se refere ao Evangelho de Lucas, em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mais ou menos propondo que nesta segunda parte da sua obra, neste segundo volume da sua obra, que é o livro de Atos, ele se dedicaria a escrever a respeito de tudo aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio do seu povo que é a Igreja. Descreve, então, ao longo deste volume, os primeiros anos da vida da Igreja, do estabelecimento da Igreja, seus primeiros desafios, as primeiras perseguições, que foram muito duras, os primeiros avanços, inclusive os primeiros conflitos internos sofridos pela Igreja. Dessa forma, de certa maneira, o livro desenha os contornos de uma igreja que hoje nós a chamamos de primitiva, de uma igreja primitiva, mas que por mais primitiva que tenha sido no seu início, já levava no seu interior o jeito e o cheiro característicos da igreja de todos os tempos, inclusive dos nossos dias. Nesse sentido, o Livro de Atos conta histórias que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com as nossas diferentes experiências atuais. Trata-se, portanto, do nosso livro, do livro da igreja. Não temos escapatória. Quando lemos o Livro de Atos dos Apóstolos, nos identificamos com cada história, com cada conflito, com cada desafio. E em especial nos identificamos com a missão que Cristo continuou a realizar através do seu povo, entre os seres humanos. Mas quando lemos esse último versículo do livro, vemos que Lucas o escreve, como eu diria, contando uma história triste, contando a história da prisão de Paulo. Hoje pela manhã começamos a falar um pouquinho sobre a prisão de Paulo. Não tanto sobre a prisão, mas sobre a viagem que o levou até Roma como prisioneiro. Não termina seus dois volumes, o nosso escritor Lucas, com esse tom triunfalista, Comum entre os evangélicos dos nossos dias Não Não terminou seus dois volumes falando de Paulo Como Paulo pregava livremente por toda a Europa Inclusive na Espanha Que foi o seu destino Confessado aos Romanos Na carta, na carta aos Romanos capítulo 15 E outras regiões do mundo Não não termina com outras levas de milhares de conversões nas grandes cidades por todo o Império Romano? A exemplo dos impressionantes números de conversões de judeus em Jerusalém, narrado pelo próprio escritor Lucas no início do livro de Atos, também não. Nada disso. Lucas termina sua obra com Paulo preso em Roma, o que não deixa de me impressionar. Não sei se um editor dos nossos dias se animaria a publicar Dois volumes de um livro Que termina Não termina com nenhuma história agradável Com nenhum desafio de vamos vamos, vamos adiante Com nenhum apelo com, Não, termina com o grande herói De Atos preso em Roma Acabou assim mas se acabou assim é porque essa prisão de Paulo parece que teve um peso, representou algo es especial para a igreja daqueles dias. O que essa prisão representou para Paulo? O que essa prisão representou para a igreja dos seus dias? Por que, que Lucas conclui sua obra com essa história da prisão de Paulo? Indicaria uma história de fracasso? Como os irmãos veriam isso? Apontaria para a falta de prudência de Paulo ao pregar de forma que judeus e romanos é, quisessem prendê-lo? Mostraria que Paulo não planejou cuidadosamente o seu projeto de trabalho missionário? Sugeriria que o apóstolo não seguiu uma boa estratégia missionária? Será que ele já não era mais digno de confiança da igreja? Por isso, refletindo o sentimento da igreja contra Paulo, Lucas termina o livro dizendo Pois é, terminou assim e ele ficou preso. Com a forma como Lucas termina o seu livro, somos levados a perguntar o que aconteceu com nosso amigo Paulo. Como podemos constatar, irmãos, pela leitura do livro, Lucas concluiu relatando a chegada de Paulo como prisioneiro em Roma, aliás, como eu disse pela manhã, desde o capítulo 21 ele já vem contando a história do aprisionamento de Paulo. Fato que nos leva a comparar as circunstâncias reais da sua chegada a Roma com o desejo de que ele tinha de ir a Roma Com o intuito de estabelecer ali Uma base missionária Que lhe desse o devido suporte Para o seu envio para a Espanha A Espanha era então O extremo ocidental do mundo conhecido na época né? Foi com esse intuito Inclusive que ele escreveu a carta aos romanos Uma carta A mais extensa, a mais volumosa uma carta com o objetivo de dar às igrejas em Roma fundamentos bíblicos e sólidos que sustentassem a sua vocação e a sua missão. Dessa forma, eu creio que podemos concluir que os seus antigos planos de visitar a igreja em Roma por primeira vez, para que dali ele fosse enviado até a Espanha, foram totalmente frustrados Aquele capítulo 15 de Paulo aos Romanos Frustrou-se Ele não chegou a Roma Cumprindo o seu plano O seu planejamento Não Ele chegou a Roma totalmente frustrado Naqueles cinco anos em que foi mantido como prisioneiro Sabemos por meio de diversos documentos Final do século I Século II, que de fato Paulo chegou à Espanha, lá pelo ano 62, depois que foi solto dessa prisão em Roma. Entretanto, temos que reconhecer que os seus planos não se concretizaram tal como ele os havia planejado. Não chegou a Roma como um cidadão romano livre, mas como um prisioneiro. Não chegou em Roma. Aclamado como uma espécie de herói Ele entrou na cidade atraindo o desprezo dos seus moradores Se pensasse ou agisse como se a missão seguisse os seus próprios critérios de trabalho missionário Sejam critérios pessoais, ou metodológicos, ou institucionais Então, sem dúvida, aí sim, Paulo haveria fracassado por completo que ele não conseguiu realizar o projeto que estava no papel Como ele mesmo havia proposto anos antes Mas uma vez que os caminhos da missão andam em conformidade com os caminhos de Cristo Então podemos ler este último capítulo de Atos A partir do prisma do reino de Deus e não do reino dos homens. Nesse sentido, a afirmação final do escritor, último versículo de Atos, capítulo 28, 31, esse versículo nos mostra, essa afirmação nos mostra, que tanto a atividade missionária de Paulo em Roma, como toda a atividade missionária da igreja nascente naqueles dias, indica de fato que os caminhos da missão sempre andam em conformidade com os caminhos de Cristo. Constatamos isso também pela maneira tão significativa como Lucas iniciou e concluiu o seu livro. Como eu já mencionei, segundo esse autor, no Evangelho de Lucas, o primeiro volume, ele escreveu acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Esses são os dois primeiros versículos do livro. Com esses dois primeiros versículos, ele sugere que Cristo continuou a realizar a sua obra, só que agora por intermédio dos apóstolos e da igreja. Em conexão com essa realidade, no final do livro, que é o nosso versículo, nós o vemos dizendo que Paulo continuava a cumprir o plano de Cristo para a vida da igreja Conforme o capítulo 1, versículo 1 e 2 Porque Paulo pregava o evangelho do reino e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo Quando unimos esse início a esse final Ou seja, quando juntamos o capítulo 1, versículo 1 e 2 ao capítulo 28, versículo 31 Vemos que na concepção do autor bíblico Mesmo incluindo os supostos e diversos fracassos e conflitos humanos Descritos ao longo do livro Ainda assim, o desenvolvimento da igreja Segue sempre os caminhos de Cristo Não os nossos, não os meus Não os da igreja, mas os de Cristo Ao fixar a nossa atenção no final do livro Constatamos que a experiência missionária, missionária de Paulo Confirma que os caminhos da missão sempre andam Em conformidade com os caminhos do Senhor Jesus Lucas já nos havia dado diversos exemplos disso ao longo da sua obra Por exemplo, hoje pela manhã, capítulo 27 Os acontecimentos durante a viagem Onde Paulo foi levado como prisioneiro até Roma Uma forte tempestade e um naufrágio Onde Paulo compreende que animar e consolar a tripulação E os seus companheiros de viagem Em meio aos seus sofrimentos, em meio ao medo A morte que era iminente e humanamente inevitável Ainda que ele mesmo também estivesse com medo e com sua própria vida em risco Ele infunde ânimo, coragem E consola aquelas pessoas E esse infundir ânimo e consolo Também é uma importante dimensão Da igreja missionária no mundo Que anda conforme os caminhos de Cristo Porque segue os exemplos Segue o caminho de Cristo O caminho de misericórdia Seguido pelo próprio Cristo durante o seu ministério terreno Quando chegaram a um lugar chamado Poteoli, O apóstolo e todos os que estavam com ele Foram atendidos de forma gentil e generosa Pelos irmãos, pelos cristãos daquela cidade Que se vocês lerem o versículo 14 do capítulo 28 Diz que nos convidaram a passar uma semana com eles Estamos falando de que receberam a visita de 276 pessoas Que acabavam de sofrer um naufrágio Tiveram suas vidas salvas da morte Que ainda estavam tremendo com tudo que aconteceu Passem uma semana com a gente, nós vamos cuidar de vocês O mesmo aconteceu quando eles chegaram a Roma Versículo 15, do capítulo 28. Pois os irmãos ouviram falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Apio e as três vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Muito bonito isso, porque ambas, em ambas cidades a igreja os recebeu, os acolheu, cuidou deles. Deu-lhes muito ânimo e vigor O próprio Paulo Durante a viagem que exerceu Essa missão de Cristo De animar e consolar os demais Agora foi animado, encorajado Consolado pela igreja de Cristo Que o recebe de braços abertos A missão no caminho de Cristo Não é a missão de meia dúzia de missionários Que estão por aí é a missão do povo de Deus Seguir os caminhos de Cristo É a única alternativa de vida que nós temos Como povo de Cristo nesse mundo A missão no caminho de Cristo Deve ser assumida, portanto Pela igreja em sua totalidade E deve ser visualizada Pelas nossas ações concretas E pelas nossas palavras Em relação à própria missão em relação ao nosso compromisso de vida com o Senhor Jesus Mas se vamos ao versículo 16 do nosso capítulo 28 Vemos que logo após chegar a Roma e se estabelecer em sua prisão domiciliar Claro, como ele era é, cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, né? Um deles era, naquele primeiro momento de prisão é, Poder alugar uma casa e ficar preso dentro da sua própria casa alugada Claro, ele não podia sair da casa ah, Mas podia receber as pessoas, podia hospedar quantas pessoas ele quisesse Então, lançando mão desse privilégio como cidadão romano Outro privilégio de um cidadão romano Era, ao ser condenado à morte, ser decapitado e não crucificado. Era uma morte muito mais limpa, rápida, decente e honrosa, segundo os conceitos romanos. Né? A crucificação podia levar três, quatro dias até que a pessoa desfalecesse por, pelos processos de tortura. Mas ele então aluga sua casa e ali ele começa a receber versículos. 17 até o 27, começa a receber e a convidar os líderes dos judeus que moravam em Roma, apresentando-lhes a mensagem do Evangelho, indicando que esse Evangelho de Cristo não estava restrito unicamente a judeus, mas que Deus, de fato, o torna plenamente livre e aberto também aos gentios, versículo 28. O apóstolo continua esse seu ministério pastoral e missionário, não como ele havia planejado anos antes Quando escreveu para as igrejas daquela cidade onde ele estava preso Mas sim transformando essa sua casa-prisão Em seu melhor púlpito Em um espaço para receber pessoas Para anunciar o evangelho durante dois anos inteiros que ele teve preso em Roma Versículo 30 Quase nunca, quase nunca os caminhos da missão de Cristo nesse mundo se conformam aos nossos planejamentos, às nossas estratégias perfeitas. Ainda que a gente tenha planejamentos e projetos, tentamos fazê-los e elaborá-los da melhor maneira possível, mas quase nunca os caminhos da missão de Cristo se confinam aos nossos rabiscos estratégicos. Não. O apóstolo Paulo viveu isso. Viveu isso em sua própria experiência missionária e pastoral. Viu como muitas das suas prioridades se frustraram ao longo da sua vida e do seu ministério. Viu como muitos dos caminhos que ele tinha decidido seguir, é, de repente dá uma curva para um lado ou para outro e segue os caminhos de Cristo para ele e não os seus próprios caminhos. Paulo viveu isso, cada um de nós vivemos isso também Ele pôde ver em sua própria vida Por meio dessa nova situação de preso, de prisioneiro em Roma Que os caminhos da missão de Cristo no mundo Sempre seguem as prioridades e os interesses redentores de Deus Convencido disso pela graça divina Paulo então reconheceu em suas algemas de forma clara e inequívoca Oportunidades para pregação do evangelho de Cristo Mesmo confinado A sua casa prisão Ele pôde agir em conformidade Com essa vocação cristã Que é a vocação de todos nós Que é a vocação de seguir os caminhos de Cristo E não os nossos E pregar abertamente Sem nenhum impedimento Como diz o último, final, o último versículo do livro A respeito do evangelho de Jesus E do reino de Deus Sabemos de diversos frutos Do que foram colhidos durante esses dois anos de sua vida. Por exemplo, lembram-se da carta, cartinha, que ele escreve para Filemón, a respeito da conversão de Onésimo, aquele escravo fujão que deu mau trabalho para Filemón? Pois é, Onésimo foge, ele, ele rouba o seu, o seu amo, o seu senhor, Filemón, e foge para Roma para aproveitar a vida como escravo fugitivo. E gasta tudo e de repente ele está numa situação super complicada. E se lembra que na casa do seu senhor, em Colossos, na Grécia, se reunia uma igreja. E ali ouviam falar de Paulo. Paulo nunca esteve lá naquela igreja, mas ouviam falar de Paulo. E liam cartas de Paulo. E ele fala. E, 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 e se lembra de que Paulo estava preso em Roma. E ele pensa: é a minha, é a minha salvação. Eu tenho que procurar esse homem. Ele pode me orientar e ele pode conversar com o meu senhor. Vários soldados ficavam algemados ao braço direito de Paulo. Isso era parte dos privilégios dos presos cidadãos romanos, que alugavam a casa-prisão, mas durante as 24 horas do dia, em turnos de 6 horas, ele tinha que ficar com o seu braço direito algemado ao braço esquerdo de um soldado da guarda pretoriana. E esses soldados, eu não sei o que os irmãos pensam, mas se todos os dias eu tivesse que ficar algemado ao braço do apóstolo Paulo, isso por dois anos, ou eu me converto ou eu desespero. Porque ele ouvia o Evangelho todo o tempo Supõe-se que muitos desses soldados Que se converteram ali durante esses dois anos Foram enviados em batalhas Pelas fronteiras do Império Romano E lá pela virada do século Entrando no século II Há registros de que já nos dias de Paulo Haviam igrejas... Do outro lado do muro construído pelo imperador Adriano, onde hoje seria mais ou menos a região central da Inglaterra. Não se sabe como surgiram as igrejas ali, mas se supõe que talvez esses soldados que se converteram a Cristo por meio do trabalho de Paulo, preso em Roma, foram depois enviados a batalhas naquela região e que entre uma batalha e outra eles... Evangelizavam os inimigos Ou que se fizeram é, Foram tomados como prisioneiros Ou não se sabe muito bem como Mas evangelizavam Pessoas do exército inimigo Que conheceram a Cristo Que voltaram às suas aldeias E que evangelizaram Não se sabe se foi assim Mas é uma das Suposições Que existem Se foi assim Vemos frutos do trabalho de uma prisão, de um Paulo preso, de um Paulo que podia pregar livremente o Evangelho, enquanto que ele mesmo não podia andar livremente pela cidade. Mas eu queria concluir dizendo que eu creio que tanto nesse capítulo como em todo o livro de Atos, aprendemos claramente que os caminhos da missão sempre devem andar em conformidade com os caminhos de Cristo, o que significa que os nossos conceitos O que nós pensamos acerca da missão de Deus nesse mundo Os nossos conceitos acerca da missão que Deus tem colocado nas nossas mãos Como igreja e também como missionários São conceitos que precisam amadurecer diariamente Precisam se expandir ao calor dessa espiritualidade mais profundamente cristã que existe Que é a espiritualidade que busca Caminhar os caminhos de Cristo E não seus próprios caminhos Significa também que devemos ver a missão Como uma missão sempre derivada Sempre dependente Da própria ação redentora de Deus no mundo Mesmo quando o roteiro do trabalho missionário, não se cumpra como havíamos planejado. Significa também que em nosso dia a dia como igreja missionária entre os seres humanos, é fundamental buscar, rebuscar e encontrar nas Sagradas Escrituras os caminhos da missão de Cristo. E só encontramos esses caminhos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Pessoalmente, como família, como igreja, como irmãos, uma leitura humilde, uma leitura profunda, uma leitura confessante e arrependida, uma leitura eclesial, uma leitura que nos conduz diretamente à submissão das nossas vidas, das nossas famílias e da nossa igreja a Cristo. E aos seus caminhos Que Deus bendiga a vida desta igreja 66 anos de organização Que Deus abençoe ricamente toda a sua liderança Os seus pastores, seu conselho Conselho missionário Cada departamento desta igreja Que o Senhor coloque a sua mão sobre vocês E que sejam bênção nesta cidade Neste país e no nosso mundo Que Deus os abençoe Amém. Amém.